it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true offer. meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Od konce května na Alarmu vychází taková speciální minisérie textů s názvem Donáškový kapitalismus jako budoucnost lidské práce s otazníkem, která vzniká za finanční podpory německé nadace Rosa Lucemburg Stiftung. A v tomto tématu budeme částečně pokračovat i v dnešním díle kolapsu. Nedávno jsme s odborářským výzkumníkem a expertem Janem Drahokoupilem jsme mluvili o možnostech, jak gig economy integrovat do odborové činnosti. A dnes se naopak podíváme na to, jak je na evropské nebo národní úrovni možné regulovat největší technologické giganty dnešního světa, takzvané Big Tech, Big Five a tak dále. S nimiž problematika zakázkové ekonomiky samozřejmě docela úzce souvisí. Pozvali jsme si dnes do studia ekonoma Jana Bitnera, který byl poradcem premiéra Bohuslava Sobotky a momentálně spolupracuje také s Ministerstvem práce a sociálních věcí. A Honza je dnes taky ekonom na rodičovské dovolené, což je jednak chválihodné, jednak taky krátkodobé, takže bude Honza asi brzo zase někomu radit. Každopádně Honzo, moc krát díky, že za námi dorazil dneska do studia, i když jenom online, a vítám tě tady. Čau. Čau, já díky za pozvání. V těch posledních letech se hodně mluví o takzvaným Big Tech nebo Big Five, jak už jsem o tom mluvil na začátku. V podstatě jde o pět největších technologických firm na světě. Patří zde Amazon, Facebook, Apple, Microsoft a Google. Co podle tebe tyto firmy přinášejí z ekonomického hlediska nového? Tak já bych řekl, že oni hlavně přináší něco nového do společnosti jako takový. To ekonomické hledisko je od toho samozřejmě se nějak jako odvíjí a myslím si, že v případě tady těch digitálních firm a tady ty jako digitální revoluce můžeme určitě mluvit o kreativní disrupci o nějakém jako skokovém, skokové proměně ekonomických vztahů, která je v mnohem samozřejmě pozitivní, že jo? Jako ať už je devo dostupnost komunikace, dostupnost informací, že jo? já myslím, že kdybychom neměli Google, tak by se ukázalo, jak vlastně vůbec nic nevíme. A, ale samozřejmě kromě těch pozitivních věcí, a na to se chceme asi soustředit trochu víc, e, přináší i nějaký minimálně sporný, případně jako negativní novinky. E, těch je spousta, myslím, že vy hodně píšete, mluvíte o tom, co se děje ve světě práce, e, nějaký bourání toho tradičního zaměstnání, těch vztahů zaměstnané zaměstnavatel. 
Já jsem přemýšlel, to, co vybrat jako nějakého nového, zajímavého a jako z toho balíku toho, co ty firmy jako přinesly do, do ekonomického života, tak vybrat něco zajímavého. Nedávno jsem narazil na to, co přinesli třeba do otázky jako nějakých investičních strategií nebo oceňování firm, což nezní moc zábavně, když to řeknu takhle, ale ten princip je takový, že jako dřív, nebo mě to přišlo jako logický, měla firma hodnotu podle toho, jaký generovala zisk. To je prostě nějaká jako normální ekonomická, jako nenutně poučka, ale, ale normální vnímání, že prostě když to nese zisk, tak já do toho spíš zainvestuju, protože vím, že ta firma je nějak asi jako zdravá. A tyhle ty firmy typu jako třeba Airbnb, Uber, tak ty nenesou zisk, přesto obrovsky rostou na hodnotě. Jo? Slyšel jsem, že třeba Tesla má šestkrát větší hodnotu než Ford a General Motors dohromady. Což je úplně jako absurdní, protože jako jedni vyrábí auta a Tesla vyrábí baterie do aut v podstatě. A tady to jako nafouknutí jde ruku v ruce s tím, že oni negenerují zisk a v tu chvíli se dá mluvit o nějaký jako spekulaci, protože ty, ty investoři, kteří do nich dál a dál lejou peníze, tak spekulují na to, že ty firmy do budoucna budou nějakým způsobem dominantní a tím pádem budou generovat daleko větší zisk, ale v budoucnu. To znamená, je to nějaká jako normalizace tý, toho spekulování na trhu a, a je to určitě něco jako relativně nového. A myslíš si, že se to těm investorům jakoby vyplatí nebo je to nějaká bublina, která prostě dřív nebo později splaskne? Já si právě myslím, že to jako v celku, jako digitální firmy a, a, a nějaký ty, ty big tech jako celek, tak určitě bublina není. Uh, vidíme třeba i teď uh, v koronakrizi, kde prostě jako ty nějaký krizové situace vedou k tomu, že tyhle firmy prostě posilují a ten digitální svět je hrozně rostoucí, protože ten náš reálnej prostě má ty svý fyzické limity, když to ten digitální zatím jako nikam nenaráží a tím pádem jako na celek si myslím, že nejde pohlížet jako na bublinu, na jednotlivé firmy možná. A z těch firm, které jsou v Big Five, tedy Amazon, Facebook, Apple, Microsoft a Google, tak který jsou taky vlastně jejich hodnota je honěná tím, těma investicema a který už produkují zisk? U těch, u těch největších mám takový pocit, že konkrétně těch pět jako generují zisk. Ale u nich je třeba na druhou stranu, jednak jsou jako deal na tom trhu, to znamená už jako proměnili tu, tu počáteční jako neziskovost v ten profit. A druhá věc je, že oni budou ty první, kteří budou čelit nějaký jako regulaci. Protože oni budou ty první, kteří narazejí. U Facebooku to je vidět prostě v Americe v posledních letech hodně, že oni budou ty první, co narazejí a ty zbylí samozřejmě budou narážet po nich. A já bych se ještě zeptal, ty jsi popsal, že teda ta hodnota je spíš na základě investic, než na základě zisku, tak já bych se zeptal, jak je to možný? No ona, ta hodnota jako spekulace není nic vymyšleného, ale je to nějaký jako předpoklad toho zisku v budoucnosti, který se může a nemusí jako vyplatit. 
A, a v tomhle tom je ta hodnota. Myslím si, že u, u firm jako je Tesla, která má hrozně dobrý PR, tak to může být jako a, nějak vyeskolovaný i právě tím marketingem a tím, že to je prostě jako nějaká trendová věc. Hmm, ale v případě těch Big Tech, Big Five, to asi tak nebude. To asi ne, jako Microsoft, Google, to jsou prostě jako giganti, který tady jsou dlouho a typu, že i dlouho budou. A Google nebo třeba i Facebook jsou docela známí tím, že moc neplatí daně nebo neradi platí daně, což asi neradi všechny firmy, ale jim to dokonce i jde. A tak jsem se chtěl ptat, co proti tomu můžou dělat třeba takové státy, jako je Česká republika, jestli vůbec mají nějakou šanci, nebo, ty, nebo musí být ti regulátoři spíš ty větší celky jako Spojené státy nebo Evropská unie. A ještě jsem se k tomu chtěl zeptat, jak vůbec se mění vlastně ta dynamika vztahu mezi korporacemi a národníma státy jestli tady tyhle Big Five přináší nějakou novou dynamiku tady do toho vztahu? Myslím si, že dynamiku přináší určitě, určitě jako hodně novou, protože je vidět, že ten stát s těma firmama, tím jak oni jsou velký a tím jak fakt ty státy jako přerostly, jako teď jsem se právě koukal, že Apple je devětkrát větší než český HDP, jo, jako hodnota Apple. To znamená, když byste si třeba vykoupili celý Apple, pak ho prodali, tak si koupíte na 9 let celou českou ekonomiku. A, ale... To, už, to se vyplatí, no. Jo, to ale asi uděláme. Asi bych vás toho... Dík, nepodez... dík, za, dík, za, dík za radu. Jo, nepodezříval bych vás toho. Jako, kromě toho, že, že ty firmy přerostly státy jako takový, který jsou na ně teď trochu jako krátký, a tak daleko důležitější je, že oni přerostli nás jako zákazníky. Protože tím, jak moc se staly jako součástí našeho života a jakou sílu mají, tak to vede k tomu, že vlastně, asi kdybych to chtěl nazvat ošklivě, tak jsme prostě třeba jako rukojmí a tím pádem ten stát nemá tak dobrou vyjednávací schopnost oproti těm firmám, protože zákazníci jsou na, na straně těch firm, prostě těch sociálních sítí. A to je jako nová dynamika tady v tom nějakém jako trouhelníku milostným, která v tuhle chvíli se prostě musí, řeší se tak a musí se řešit prostě jako, že si sednou k sobě a musí nějak spolupracovat. To nejde jako zestátnit Facebook nejde, že jo. Kdyby si stát založil jako svoji sociální síť, nemyslím si, že by měl jako velkou, že by měl velký úspěch. A to znamená, jako je potřeba s těma firmama pracovat a samozřejmě tomu přizpůsobovat i legislativu, aby ten stát, který má tuhle svrchovanost, tak si, tak si nějakou tu sílu jako vlastně vydobil. A já jsem úplně nepochopil, jak myslíš to, že ty zákazníci jsou jako víc na straně těch firm, než na straně svých států. Jako v čem je rozdíl oproti tomu, když si lidi kupovali auta? Jako v, či, v čem je tohle, tohle to nový, ten vztah? No, no pro, protože ty, dejme tomu, ať už sociální sítě nebo ty platformy, tím, jakou mají dominantní roli na tom trhu, tak vlastně neexistuje tak snadná alternativa. Tak, tak prostě, jako když by stát, jako, nevím, zaklek na Škodovku, tak si začnete kupovat prostě, jako, nevím, Citroën. Ale ve chvíli, kdy zaklekne jako na Facebook a Facebook řekne, hele, tak jako my tady z toho trhu se stáhneme, tak to je prostě jako pro ty zákazníky fakt, fakt nepříjemný.
No nemůže, nemůže se pak jako ten uživatel stáhnout ani na Instagram, protože ten taky vlastní Facebook. No, Takže no. vlastně jako ten segment asi uživatelů, který pokrývají tyhle firmy, je prostě tak obří, že to jako je v něčem jako bezprecedentní. No a navíc na Facebooku máš jako fotky a jako vlastně takový menší osobní kapitálek. Já teda ne, ale někteří. Mně vlastně přijde na tom zajímavý, už to tady Pavel trošku nakousnul, že vlastně všechny ty společnosti, nebo třeba speciálně, nevím, Facebook, Amazon zcela určitě, vyrostly především na tom, že se jim podařilo nějak jako takzvaně optimalizovat splacení daní, nebo nějakým způsobem vlastně obcházet platit platné pravidla. Myslíš si, že vlastně ten největší problém v současnosti třeba v nakládání s těma technologickými gigantama spočívá především v těch daňových únicích, daňových rájích nebo, nebo jde taky o nějaké další věci? Já si vždycky vzpomenu na, na jako v jádru hrozně lživou poučku, že máme v životě jenom dvě jistoty, na které se můžeme spolehnout a to je smrt a daně. Protože spousta těch korporací a, a, a majetných lidí prostě daně neplatí. Ale umřou, ale umřou. Umřou. Za, zatím. Ale zatím. Ale daně prostě ne všichni platí a není to žádná jistota, na kterou se můžeme spolehnout. Uh, ale pokud jde o ty, uh, o ty Big Five nebo prostě o ty technologické firmy, já si nemyslím, že vyrostly čistě na daňových únicích. Oni přinesli nějakou inovaci. Uh, Kterou, na který jako postavili ten biznis a to problematický, jako daně považuji za problematický, k tomu se asi vrátíme, ale to, co je vlastně na nich zvláštní a už jsem to trochu jako zmínil, tak je to, že oni vyrostli na, na něčem, čemu se říká síťový efekt, který znamená, že čím víc lidí má, dejme tomu ten Facebook, tím víc lidí bude mít ten Facebook. Já jsem si založil Facebook, protože prostě všichni ostatní ho měli, jo. Je to jako s telefonem, prostě nedává smysl mít telefon, když nikdo jiný nemá telefon, tak to samý platí u tady těch, u tady těch platform. A tím pádem jejich jako niterním cílem musí být stát se monopolem, protože to je ta hlavní jako přidaná hodnota, kterou oni přináší. Na což běžně reagují antimonopolní zákony který mají regulovat právě to, aby se nějaké firmy stávaly monopolními, protože to má negativní dopady na, na zákazníky, ale tady je to právě složitější, protože tady ten dopad na zákazníky je pozitivní z toho, že to je monopol. A, a to je těžký řešit, tohle to, když to jsou prostě fakt soukromí firmy bez žádného vztahu jako k, k nějaký státní legislativě. A je to třeba i důvod, proč tak leží v žaludku Němcům, který jako svoji ekonomickou filozofii postavili právě na, na antimonopolní zákonech, na tom ordoliberalismu, že jsou nějaký pravidla a ty se mají dodržovat a teď najednou do toho tady ty, jako, tady ty monopoly vstupují. A jak se to týká danění tady těchto monopolů? Jakou to hraje roli ta jejich pozice vzhledem k tomu? Protože to by vlastně na, na první dobrou by to nemusel být problém. Na první dobrou to vlastně není problém. Problém je to jako ve vlivu nebo v nějaké jako vyjednávací síle oproti demokratickému státu, dejme tomu. A druhá věc, u těch daní, tak oni samozřejmě, nutně to nesouvisí s tím síťovým efektem, ale oni samozřejmě jako nasvítili ty problémy v daňové oblasti, ať už je to existence daňových rájů, 
Pr- a případně jako vlastně ten zastaral, to zastaralý mezinárodní danění, který je postavený na tom, že prostě tam, kde podnikáš, tam máš prostě ten kamenný obchod nebo tu fabriku a to ty digitální firmy prostě nemají, nemusí mít a v tu chvíli o to víc můžou využívat těch daňových rájů a, a přesouvat tam ty svoje zisky. Ale nevyužívali už ty, jako řekněme, korporace starého typu, tady těch jako daňových úlev, daňových rájů, že byly hlášený někde jinde a tak dále. Jako to přece nepřichází až jako s technologickými firmama, tady tenhle typ jakoby daňový optimalizace. To ne, přichází to jako s globalizací, s ekonomickou globalizací a tím, že ty, ty firmy jako rostly mezinárodně a zjistili, že když trochu víc budou danit na kajmanech, tak vlastně z toho mají, z toho mají vyšší, vyšší výnosy. Tak je to spojené s globalizací, ale myslím si, že ty technologické firmy jsou jako niterně globální. To znamená, že na, ni, na nich je to hodně vidět. Že sami tu globalizaci vlastně jako jí dávají tvář, ne, ne, nebo jako jsou to i ty kanály pro, pro, pro samotný ten proces. Ale já jsem se chtěl ještě trošku vrátit, abychom se vůbec, že ty tady smluvil teďka o té globalizaci a, a daních, tak vrátit se jako vůbec, jako jestli bys nám mohl popsat celou tu jako situaci, jaká je teďka no, ve světě, co se týče jako velkých korporací a, a možností jejich zdanění, protože třeba starý trauma z 80. let ve Francii, kdy vlastně vyhrál volby socialistický kandidát François Mitterrand, udělal koalici společně s komunisty, skutečně ty vysoké daně zavedl, ale došlo k tomu, že, že ten kapitál začal se chovat jako trž tak jak vlastně ti pravičáci i říkají, a, a, a začal mizet a tím pádem François Mitterrand musel vlastně tady té své jako radikální politiky vycouvat a vzdát, a vzdát se jí, tak jestli se od 80. let tahle situace nějak změnila nebo státy pořád jen a jen tahají za kratší konec? Tenhle ten... Mám, nemám rád ten, ten argument upřímně, že ta firma odejde v českém prostředí se to vytahuje z rukávu úplně při jako absurdních, úplně běžných vlastně návrzích, ať už je to prostě růst minimální mzdy, kde prostě, když poroste minimální mzda, tak ta firma prostě odejde, protože nebude schopná tady to ufinancovat. Nebo když se jenom uvažuje, když ne každý si to jako dovolí vůbec říct nahlas, třeba o zvyšování korporátních daní, nedej bože progresivních, tak to je hned jako první, první argument, že z Česka prostě odejdou ty velké firmy. Mě by teda zajímalo, kam půjdou, protože Česko má jednu, pořád... jednu z nejnižších korporátních daní. Tak jsou pořád na odchodu. Prostě. Jsou furt jed, jed, jednou, nohou, jednou nohou odchází a pravděpodobně na východ, protože na západ prostě ty, ty daně až na ty, ty denní ráje, tak tam mají ty daně prostě vyšší. Ale pokud jde ještě o to, o to přirovnání s, s obdobím François Mitterranda, nebudu se pokoušet o francouzský přízvuk, aby z toho nebyl nějaký kolaps. Řekl jste to v pohodě, podle mě. François závis, závis, závis. <laughs> tak jako v tom jeho období, to znamená osmdesátky, devadesátky, tak tam jako francouzský kapitalisti, dejme tomu, mohli využít jedný zásadní jako, jako dějný události, což, byl, což bylo otvírání těch východních trhů, které v tu dobu byly silně podkapitalizovaný. A v tu chvíli jako, to není ani tak vyhrožování odchodem, protože 
pro ty firmy a částečně jako pro Francii, ale spíš pro ty samozřejmě jako vlastníky a pro tu majetnější část Francie, tak to bylo hrozně výhodný. Tohle to, ten odchod kapitálu, ten odliv kapitálu z Francie, protože jako francouzská je třeba Veolia, že jo, která v té době si tady jako nakoupila vodovody a doteďka z nás doluje rentu jak, jak z nějakého prostě rozbitého automatu. A to, s čím já mám jako problém třeba v případě té Francie, u nás už to platí trochu méně, to je trochu jiná situace, ale u Francie a dalších jako kapitálově silných zemí, tak se zapomíná na to, že, že kapitál má svůj domov. Že to není tak, že to je nějaký jako blob, který tu se na chvíli usídlí prostě v Bangladeži, tu na Slovensku a vždycky tam je nějaká vlastnická struktura, která ten kapitál poutá k nějakému místu a ten kapitál ve chvíli, kdy odchází někde jako pro, pro nějaký zisk, tak neodchází na dobro. A je to moc dobře vidět teď u, třeba u návratu firm jako z Ázie do, zpátky do Ameriky, do Německa, kde prostě nějaký technologický rozvoj umožňuje ten návrat firm, takže to je prostě ziskový a, a ten kapitál se vrací. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Já bych nerad zabředával do tady debaty o François Mitterrandovi, ale je prostě jenom potřeba říct, že ano, jakoby to vysvětlení otevření východních trhů je, zní logicky, ale ta vlastně hlavní změna už přišla v jeho vládnutí už na začátku 80. let, takže vlastně to otevření těch východních trhů to úplně nevysvětluje. Třeba to ale... předpokládal. Třeba to, třeba to předpokládal. <laughs> Předpokládali, že už to přijde. A... Jo, měli tajné informace. Ale každopádně, kdyby se vrátil zpátky k daním, Evropě a Big Tech, tak mě vlastně přijde vždycky zajímavá ta role Irska, jakožto členské země EU. Minimálně vím, že třeba Facebook zde daní svoje zisky z inzerce a o Irsku se často mluví jako o brání Big Tech do Evropy. Je v, podle tebe v tomhle ohledu opravdu ta role Irska unikátní? A, a co, co třeba ty další daňové ráje uvnitř Evropské unie, jako Holandsko, Lucembursko, Kypr a tak dále? Já, já myslím, že všechny ty daňové ráje evropský mají, jsou nějakým způsobem unikátní. Zrovna to Irsko je, je významný tím, že fakt je jako brán na těch amerických firm, ale, ale jako Kypr je zase brána jako, jako z východních trhů. To znamená, Takže že... kvůli, kvůli jazyku taky částečně. I kvůli jazyku, i, nějak, i pravděpodobně jako nějakým historickým vazbám, to úplně nevím. Každopádně, kdybych měl jako o daňových rájích přemýšlet hodně radikálně. Tak, tak prosím. Tak. <laughs> Já si říkal, že z toho budete mít radost. <laughs> tak jako bych to přerovnal ke koloniím. Historicky, když se kolonizovalo, tak 
ten cíl byl získat vzácné zdroje. V té době vzácné zdroje byly prostě, ať už půda, jako zemědělská produkce, nějaký jako kovy a podobně, případně samozřejmě otroci a, a tak dál. Dneska ten hlavní jako zdroj bohatství je kapitál. A daňový ráj dělají to, že pomocí nástroje daní lákají ten kapitál. To znamená svým způsobem jako kolonizují zbytek světa, aby si stáhli ten kapitál k sobě, který pak přináší jako spoustu pozitiv a na tom Irsku je to vidět. Irsko před 30-40 lety bylo prostě chudý, byl chudý stát. To byl jako ještě v 80. letech, v 70. letech byl jako, jsme byli bohatší než Irsko. A Irsko potom nastoupilo cestu daňového ráje. Samozřejmě jako využilo toho, že začalo s tou globalizací a s růstem těch velkých amerických firm a podobně. Jako byl tam tady ten časový prvek, který hrál v jejich, v jejich prospěch. Ale prostě nalákali ten kapitál a ten přines sebou samozřejmě i pracovní místa, i daňové výnosy pro, pro ten stát. A, a vlastně třeba proto Irsko samotný znamenal jako zvrácení toho trendu e, emigrace kvalifikovaných Irů do Spojených států a do Anglie. A, a začali se vracet jako zpátky do Irska. Já jenom, e, my jsme se e, na tuhle otázku jsem tě nějak nepřipravoval dopředu, ale jenom by mě zajímalo, jestli na to máš nějakou odpověď, jestli vlastně ten koncept daňových rájů měl podobnou roli i před vlastně rozvolněním těch globálních trhů. Jestli vlastně bylo výhodný pro země typu Irska být daňovým rájem třeba ve 30. letech 20. století, nebo prostě to začalo být výhodný až právě po 70. Řekl bych, že to bylo výhodný i předtím, akorát z toho neplynuly tak velký výhody jako teď, protože jako dokážu si představit, že že vznik třeba jako velkých přístavů a velkých nějakých obchodních center byl prostě spojený mimo jiné s tím, že tam plynuly nějaké takové výhody jako, jako regulatorní. Mm-hmm. Tak ale abychom tady z toho neudělali oslavu daňových rájů, tak můžeš říct i to B vlastně na úkor koho nebo čeho se to děje, když ze sebe Irsko udělá evropskou jako technologickou velmoc, velmoc budíš mu přáno, ale jako co, co, to, co to vlastně znamená v nějakým větším kontextu? Jasně, samozřejmě jako ty, ty pozitiva pro Irsko jsou negativa pro všechny ostatní. Nejvíce hovoří o o těch daňových výnosech, které prostě oni umožňují to, aby ty firmy danily málo a ještě jenom u nich, než aby danily prostě víceméně tam, kde podnikají na té úrovni, která která odpovídá prostě té dané legislativě. A pokud jde jako o evropský daňový ráje obecně, mně to přijde vždycky tr- jako trochu tragikomický, nebo možná naopak jako komitragický, vlastně ten intenzivní boj té Evropské unie o to, aby jsme se zbavili těch daňových rájů, který nám, který nám jako škodějí a, a ten boj, intenzivní boj probíhá na venek. To znamená proti těm karibským, proti Panamě, proti prostě různým těm karibským malým státečkům, ale s těma vlastníma jako černýma pasažérama si vůbec poradit neumíme, protože oni mají veto. 
Oni mají prostě v Evropské unii veto a, a s tím se těžko něco dělá. A ten jako nejkomičtější prvek, který mě na tom přijde, je hlasování právě o tom trestání těch karibských států uh, ze strany EU, nebo uh, regulace a, a různý ty blacklisty a všechno, kde prostě ty irský a kyperský státní představitelé tam zvednou tu ruku a řeknou, jo, musíme je potrestat za to, co dělají, přitom oni sami to dělají jako doma taky. A můžeš nějak, prosím tě, vysvětlit nám všem, kteří to nechápeme, jakou má roli vlastně samotná ta evropská legislativa v tom, že oni to můžou dělat? Protože předpokládám, že jako jednak je to legislativně možné a že ta Evropská unie vlastně, že to je jeden z, jako z nějakých jako pilířů jejich, že tohle jde vůbec. No ono to umožňuje nejenom jako evropská legislativa. Ta evropská legislativa tahá za krátký konec z toho důvodu, že daňová oblast je oblast, kde se hlasuje jednomyslně, znamená tam mají prostě veto ty státy, to znamená jakoukoliv větší změnu prostě můžou zavetovat a ten problém je u mezinárodního zdanění obecně, kde, jak jsem říkal, ty firmy nemají kamenný obchody a vlastně to svoje sídlo si můžou dát kam chtějí, podle toho, kde se jim to daňově jako líbí, a kromě toho oni e, jsou schopní e, vlastně zisky z různých zemí e, přesouvat do toho sídla nebo někam, tam nutně nemusí být sídlo a ty zisky prostě přesouvají způsobem e, třeba jako vnitropodnikovými cenami, což znamená, že e, ta irská firma té české český pobočce prodá licenci za, za 300 bambilionů a, a tím si jako vyvede ten zisk, to znamená, ta česká firma nemá žádný zisk, který tím pádem nedaní, ale ta irská, která daní 0 až 12,5%, tak, tak veškerý ten zisk se, zisk se daní tam. No ono to vypadá, že třeba z nějakých jako veřejných proklamací evropských politiků, že chtějí třeba nějakým způsobem podnikání amerických technologických gigantů jako regulovat nebo nějakým způsobem s ním něco udělat. Jaké možnosti vlastně mají, když odhledneme teda od těch daňových rájů, který evidentně řešit Evropská unie nechce? Uh... No, tak první věc. Nemůže, je, nemůže. Může, jenom musí změnit tu legislativu, no, a nebo, nebo přemluvit Iry, ať, ať jednou teda hlasují teda pro tu změnu a, a pak už budou mít jako svobodu. A zničí si ten ráj na zemi. A zničí svůj. si ten ráj na zemi, což jako pro ně fakt může být jako problematický, protože oni na tom mají postavenou celou ekonomiku a, a to by byl fakt jako pro ně dost velký problém. Stejně tak asi, taky asi u Holandska jsem pochopil, že podpora vlastně té daňové zátěže v Holandsku je prostě jako skoro, ne, nechci říct stoprocentní, ale hodně vysoká vlastně. No. Jako není náhoda, že tyhle země jsou jako ty, ty nejvyspělejší jako v Evropě, a to, byť jsou jako malí nebo středně velký a otevřený jako my. A, ale zpátky k té otázce, co můžeme dělat, kromě harmonizace daní v Evropské unii, a, tak pokud jde jako o nějakou mezinárodní spolupráci, tak myslím si, že spolupráce s Bidenem v tuhle chvíli dává smysl, protože on sice navenek jako ty firmy tím, že jsou americký, tak bude hájit, ale sám si na ně chce dobře posvítit, to znamená být mu v tomhle tom nějakým způsobem partnery a snažit se protlačit, protlačit proti těm daňovým rájům nějaká jako mezinárodní pravidla. To je jedna věc a myslím si, že hledat partnery jde i všude jinde, nejenom v Americe, 
protože třeba ohledně toho Bidenova návrhu na minimální korporátní daň světovou, tak se zvedla docela velká vlna nevole ze strany jako rozvojových zemí, protože on je trochu jako obešel, protože ty jednání na úrovni OECD o nějaký harmonizaci daní na světě probíhala, relativně v uvozovkách jako demokraticky byly tam sezvaný všichni státy a on najednou přišel a, a s šesti dalšíma vyspělýma zeměma velkýma si dohodně něco jiného, což je fakt problematický a jako podle mě je to diplomacie tohle, no. to už není jako, uh, žádná, jako ekonomic, žádný ekonomický opatření, to je prostě diplomacie. No, já jsem se vlastně k, tý, k tomu návrhu zavedení korporát, globální korporátní daně Joe Bidena chtěl dostat, protože by mě zajímalo, jestli bys mohl třeba našim divákům, posluchačům vysvětlit, jak by ten mechanismus mohl fungovat a jakou roli v tom hrajou právě ty digitální korporace, protože se, no, to je. Když tak potom. Mě jenom vlastně jde o ten, o ten mechanismus hlavně, no. jak by to fungovalo. Jasně. Ten mechanismus je tak, že se prostě stanoví, že se řekne, máme nějakou minimální, minimální sazbu, tak G7 se shodla na 15%. A každá země bude mít možnost, pokud zjistí, že nějaká firma, která v tom státě podniká, tak neodvedla ze zisku těch 15%, tak dodanit. Což se samozřejmě týká primárně těch daňových rájů, který mají, kde ty sazby jsou prostě kolikrát nižší nebo i vyšší, ale ta jako efektivní sazba, to, co ty, ty firmy skutečně odvedou, tak je daleko menší než těch 15%. Tak je buď dodaní, a pokud je nedodaní, tak má právo je dodanit někdo jiný. Typicky ty kapitálově silné státy G7, to je mimochodem důvod, proč ty rozvojové země se na to dost těžují, protože jako pro ty silné země to je samozřejmě výhoda. A prostě tu firmu jako dodanit na úroveň těch 15%. To znamená, neznamená to, že ty firmy, velký technologické firmy, které teď platí 0,0 nic, tak budou platit stejn, stejnou daň jako všichni ostatní. Ne, ale budou platit těch 15%. Mm-hmm. A do, dodaní jako kde vlastně? Jakoby v tom místě toho, kde daní ty, ty svoje zisky, nebo jak vlastně, jak ten mechanismus funguje? Můžeš to možná představit na tom, co to bude znamenat pro Českou republiku, nebo co by to znamenalo pro Českou republiku? Jasně. Česká republika není úplně ten jako kapitálový exporter, to znamená, my, my bychom nebyli v pozici toho, toho výběrčího daně poslední instance, nebo jak to, jak to říct, ale my, pro nás by to znamenalo, Myslím si to, já, já si tím nejsem jistý, protože ono vlastně neexistuje ten konkrétní jako technický návrh, zatím bylo jenom nějaké jako to komuniké a tak jako obecně se o tom mluví, ale myslím si, že pro Českou republiku by to znamenalo, že vlastně pokud bychom zjistili, což asi jako víme, že jako Facebook u nás nedaní 15%, tak ho dodanit na těch 15%. A pokud to neuděláme, tak to udělají buď Irové, nebo pravděpodobně asi Američani. Mm-hmm. 
Takže pro Česko by to, byl, jako by to znamenalo zisk, který teďka nemáme. Pro Česko ty odhady, já vím, že to počítal Petriánský, který se tomu dlouho, dlouhodobě věnuje, tak ten odhad byl asi jako 5 miliard ročně. Což jako není žádná hitparáda, ale myslím si, že jako tímhle s tím úhlem pohledu není dobrý se na to dívat. Protože jako stejně tak by nám to mohlo jako miliardu vzít a já si stejně myslím, že jako principiálně jako princip to je prostě tak důležitý, že to máme podporovat, ať už nám to přinese nebo odnese nějaký jako daňový příjmy. A těch pět miliard je myšleno po zavedení globální korporátní daně jako obecně nebo jenom třeba zdanění Facebooku? Já myslím, že ten, ten výpočet se týkal, týkal a myslím si, že už těch 15%, který, na kterých se shodli zavedení minimální korporátní daně celosvětově. Hmm. Jasně. Uh... A já bych se teďka posunul trošku, abychom se posunuli v té debatě celkově, tak jestli nám můžeš říct, zhrnout jakoby dopad vlastně pandemie koronaviru na světovou ekonomiku, protože o tom jsme se ještě nebavili, a taky se na to chceme ptát, kde právě ty digitální firmy docela výrazně posílily. To, co ta pandemie stejně jako každá jiná krize přináší, tak je to, že pravděpodobně rostou a porostou nerovnosti, což se dělou jako předtím, vlastně krize, nekrize. V těch krizích je to zvlášť důležitý, protože ne každý má, má tu stejně velkou vatu, jo, jak se tak hezky, hezky říká. A ty, kteří nemají tu vatu, tak samozřejmě na tom, jsou, na tom jsou hůř. Ale to, co se týká těch digitálních firm, tak ta pandemie jako taková měla jako to specifikum bylo v tom, že, bylo, že ty dopady byly hodně sektorový, že jinak to dopadlo na ten digitální sektor, který obrovsky vyrost a, a prostě, nevím, rohlík CZ teď úplně jako vystřelil o, o, o další jako level vejš. Jinak to dopadlo na, na sektory typu cestovní ruch, kultura, který se úplně museli zastavit a teď se z toho těžko budou sbírat a nemyslím si, že, se, že z toho jako vzejdou líp, <laughs> myslím si, že spíš hůř. A, a pak samozřejmě je třetí oblast, což je třeba zdravotnictví nebo, nebo, nebo vzdělávání, kde ten dopad nebyl takový, že by ty lidi jako neměli práci, a neměli co dělat, ale, ale nejde jako říkat, že nejde tvrdit, že to byl pozitivní dopad na tyhle sektory. Jenom když jsi zmínil ten rolík CZ, mě by přišlo zajímavý vlastně porovnat to třeba s těma jinými jakoby digitálníma platformama tohle typu, o kterých, jak už jsme mluvili, platí víceméně to, že jejich hodnota roste na základě nějakých jako investicí, spekulací, investorů a tak dále. Je to podobný případ vlastně toho rohlíku CZ, protože mám pocit, že za něm je jako vlastně čím dál víc mezinárodních investorů, nebo opravdu ta firma tak jako vygenerovala jako bezprecedentní zisk za poslední rok a půl. Yes. Nevím to, ale myslím si, že ohledně zisku to nebude vlastně žádná sláva. Myslím si, že generovali jako obrovský příjmy, které rostly a rostly, ale vraceli je zpátky do té firmy a, a tím, že i u tohohle z toho, což je taky nějaký typ prostě jako té platformy, tak je hrozně výhodná role té dominance na trhu a 
tak to láká ty investory právě s tou, tou jako normalizovanou spekulací. A ne, ne, jako ne, já ne, neříkám, že to je něco jako špatného, jo? jo. Já jenom říkám, že to je nějaký nový stav, který ne tak úplně známe. Mm-hmm. To dokonce vypadá, že třeba za 10-20 let bude eh, rohlík CZ dominantním jako donáško, donáškovou firmou eh, v celé Evropě. Mají tak nakročeno. Třeba jo? A, a já, já bych se ještě dostal k těm daním právě třeba na příkladu toho rohlíku. Daří se státu danit rohlík, který prostě sídlí v České republice, naopak investuje vlastně do zahraničí, takže to je vlastně, jak říkal, že ty kapitály mají taky ty domovy, tak vlastně tady té domov prostě kapitálu rohlíku je Česká republika a daří se České republice danit ten rohlík stejně jako například Škodovku, která naopak je zase německá. Jako Mně jde o to jednak, jakou má roli to, že ten, to, ta domácí pozice vlastně a jednak jaká je, jaký je rozdíl mezi jakoby řekněme, podnikáním starého typu výroba aut a nového typu, kdy to je ta, hlavně ta digitální platforma jako rohlík. Na to asi nedovedu odpovědět. Nikdy jsem nepracoval na ministerstvu financí a ani kdybych pracoval, tak bych ti to asi nemohl říct. Ale... Že by to bylo tajný. No... Ale jako řekl bych, že, že v tuhle chvíli to s tou daní nebude takový problém, protože pořád je to do zvětšiny jako česká firma. Jo, když se tady ukazovaly ty příklady, jak tady daní Google versus Seznam, tak Seznam prostě je jako česká firma, která je jenom jako lokální a vlastně pro finanční úřad asi není těžký jako, jako zdanit. Uh, ale u té čistě už jako, jako nadnárodní firmy to je problematický. To znamená, tohle je otázka dalších jako x let, pokud se rohlík stane jako nadnárodní korporací. No. No to je zajímavý případ s tím seznamem, Myslím, nevím, jestli to říkal Andrej Babiš o seznamu, že to je kyperská společnost nebo, nebo něco takového. Z, z toho, co říkáš, vlastně vyplývá, že to za stolik nemusí znamenat kde firma daní? Nemusí a může, no. Jako to, je, to je vždycky otázka na tu, na tu firmu, respektive na, na kreativní účetní té firmy, co vlastně si ještě jsou ochotní dovolit. Myslím si, že třeba v případě seznamu, ať už sídlí kdekoliv, tak je to prostě jako česká firma, tak jako dobře, je to česká firma tím, že prostě podniká jenom tady, pokud vím. A asi by to nepřispělo jako v nějakém PR, kdyby se ukázalo, že tady vůbec nedaní. A tak myslím si, že třeba tam musí pracovat i s tímhle, s tím, což se samozřejmě Google netýká, protože o Google všichni vědí, že jako s těma daněma se moc ne- nepředře a, a jako využívat ho budeme stejně. A tak hodně se teďka taky mluví o digitální dani a o, o různých nových možnostech jakoby zdanění, což jako v současném kontextu se dá dát i do souvislosti s tím, že vlastně během pandemie se dost ukázala jako důležitost státní infrastruktury na mnoha úrovních vlastně, především teda zdravotnictví, ale vlastně a na to státy jako potřebují peníze, tak jaký jsou nové možnosti jako zavádění nevím, korporátních daní, digitálních daní? Tak třeba ta digitální daně něco, co ukazuje, že ten národní stát není úplně bez zubej. Přeci jenom jako něco může, něco může udělat. Viděli jsme, vidíme to jako na zavádění té digitální daně, kde Česká republika už je relativně blízko. 
ale měli jsme, pokud se nepletu, i různé jako memoranda třeba o výměně informací aspoň, které by nějakým způsobem mohly výst, když ne k danění, tak k nějaký jako regulaci toho podnikání a podobně. Já bych ti do toho jenom skočil, můžeš popsat, co to je digitální daň, o, 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 o co v ní jde? No je to v podstatě jako sektorová daň na ty velké digitální firmy na základě toho, kolik oni v Česku utrží na, na té internetové reklamě. Asi takhle jako zjednodušeně. A dosud to bylo nezdaněný? No dosud to, bylo, do dosud, dosud to bylo zdaněný v Irsku. <laughs> a tam to jako bude dál zdaněný akorát jako nad to ještě uh, budou muset odvíst tady tu digitální daň u nás Jsem měl pak otázku na to, že se objevily třeba během pandemie návrhy na nějakou speciální pandemickou daň, myslím si, že třeba ještě v srpnu nebo v červenci to navrhoval třeba Bernie Sanders ve Spojených státech že firmy, které mají a teď už nevím kolik přesně bylo, bylo to několik miliard dolarů větší zisk než v předchozích letech budou nějakou speciální marží prostě zdanění proto, aby se pokryly náklady na, na pandemii, ale vlastně i sám Bernie Sanders od tohohle návrhu ustoupil, což jakoby mě říká, že to asi vnímá jako nějak problematické a nesystémové. Jak, jak ty by se zdíval na takovýhle návrhy a tendence? Jako podle mě není nutný vymýšlet nic jiného. Ty nástroje, kde brát daně státy mají, Uh, druhá věc, jako speciálně u té koronavirové krize, tak je to, že ve spoustě států uh, to jsou fakt jednorázové výdaje, že to je prostě, dejme tomu, dva roky jako fakt vysokých deficitů, ale pak už se to vrací k normálu a, a dá se s tím nějak pracovat. To jenom my jsme si to udělali trošku komplikovanější, aby jsme se tady hmm. uh, nenudili. Ale mluvíš o superhrubým zjevu. <laughs> celým tom daňovém balíčku. Ale uh, jako proto to si taky myslím, že to je jako nesystémová věc a, a pokud se někdo má dělit o to jako sanování těch, těch finančních škod, který ta krize přinesla, tak se to může dít jako, já nevím, normálním zdaněním, který může být progresivnější, protože ty velké firmy samozřejmě jako tu vatu měly a případně zdaněním sektorovým který, který vlastně zajistí to, že ty sektory, který nutně jako na tom nejsou tak špatně jako digitální, tak prostě budou platit víc. A ty jsi už trošku nakousl tu českou situaci a vlastně teďka Čes, Česká republika taky směřuje k podzimním volbám, kdy vlastně daně jakoby vlastně nejsou tématem a zároveň se mluví se hrozně moc o tom, že musíme jako dál snižovat daně. Jaký jsou podle tebe slabiny toho současného systému daňového nebo jeho největší slabiny? Základní slabinou českého daňového systému je debata o něm, <laughs> protože to je jako, to je fakt... Tak pro mě jestli to byla blbá otázka. Ne, 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 to je dobrá otázka, já se k tomu dostanu, ale, ale to, jako ta debata je fakt uh, úplně šílená. A takhle, to jak já přemýšlím o, o tom daňovém mixu českým, tak je vlastně to, že ty daně u nás tak úplně neplní žádnou ze svých funkcí. 
Kdybych to měl jako zkráceně nějak jako výjmenovat, tak už jenom to, že v tuhle chvíli ten výběr daní nestačí na běžný výdaj, co ten stát má, tak je prostě problematický. Jako ty daně neplnějí to, že neplnějí státní kasu, ze které pak jdou výdaje, což je prostě jako špatně a, a je to kvůli samozřejmě tomu daňovému balíčku. Druhá věc, daně mají přerozdělovat. Daně mají fungovat jako nějaké jako, nějaký zrcadlo tomu tržnímu přerozdělování, kde řeknou, hele, tohle je moc a tamhle je zase málo. A nějakým způsobem ty, ty, ty příjmy a to bohatství přerozdělit. Jenže náš systém by musel být progresivní. On je degresivní. A v, jako spousta těch daní je fakt degresivních a ten mix jako celý prostě není progresivní. A zároveň a te, ten daňový mix neplní funkci stabilizace té ekonomiky. A to bych si představil třeba na tom, že jako se ukazuje, že prostě ta naše ekonomika stojí na malých středních firmách, které zajišťují tu zaměstnanost a je to nějaký ten stabilní prvek, který když je v ohrožení, tak je v ohrožení celá ta ekonomika. Jenže malý střední podniky v tuhle chvíli platí při nejmenším stejný daně jako ty velký, který, kterým je vlastně umožněný se těm daním trochu vyhýbat. To znamená zase, je to degresivní systém, který znevýhodňuje ty, ty malé firmy. A poslední věc třeba, v, která se týká těch debat o, o reakci daňového systému na klimatickou krizi, tak daně můžou regulovat. Daně, jako třeba typicky ty spotřební daně regulu, se snaží jako regulovat spotřebu, já nevím, tabáku, jo, alkoholu, a, tak to je tak můžou regulovat spotřebu něčeho, co způsobuje klimatickou krizi, ale my nic takového nemáme. To znamená, jako neplní, ty daně neplní ani tuhle tu regulační roli a, a myslím si, že jako všechno je potřeba jako takhle opravit. A, a ty, ty jsi říkal, že, že je podle tebe špatná už samotná ta debata vlastně o těch daních. Jako ty zhrnul nějaký problémy, kde je vidíš, ale v čem je špatná ta debata, jak jsi o tom řík, mluvil na začátku? Hele, debata je špatná už jenom v tom, v té jazykové výbavě, kterou používáme při debatě o daních, protože na jedné straně tady máme prostě daňový břemeno, daňový zatížení, daňovou povinnost a na té druhé straně daňový ráj, daňová úleva, prázdniny, jo. Uh, jakože už jenom tohle z toho naladění, že ty daně jsou fakt nějaký trestání, že to je velký špatný, tak uh, už to stanovuje nějaký ten tón té debaty a myslím si, že uh, jako vyním z toho asi politickou reprezentaci, která vlastně není ochotná si některé věci uvědomit. Uh, ať už si uvědomit třeba jako společenský rozměr těch, těch výzev, které nás čekají, což není jenom teď řešení koronaviru, ale je to jako stárnutí populace spojený s obrovským růstem výdajů na důchody, na zdravotní systém. Ať už je to klimatická krize, která bude stát taky prostě uh, hroznou dardu, tak uh, jako já si nezaložím nemocnici, abych si sám ufinancoval svoje zdravotnictví. To musí být něco sdíleného a když je něco sdíleného, tak se prostě to musí financovat z daní. A to samé jako, se týká těch veřejných služeb v té otázce, že ta běžná reakce je, že 
zdigitalizujeme stát, to je v pohodě. Ušetříme, zdigitalizujeme stát, ale zdravotní sestru jako nezdigitalizuješ. To prostě nejde. A, a tím, jak porostou mzdy, což je hlavní složka těch, těch jako veřejných, veřejných služeb, tak prostě na to budeme někde muset brát peníze. No a ty jsi říkal, že jsme si to zpříjemnili i tím daňovým balíčkem podzimním, ten státní deficit nebo schodek bude nějak jako předpokládat, že asi bude potřeba teda daně zvyšovat, je protože já nepředpokládám, že jsi fanoušek jako austerity a osekávání veřejných výdajů. Možná mě překvapíš, ale byl bych fakt překvapený. Uh, jakým způsobem bychom podle tebe měli ideálně vlastně teď postupovat? Jo? Že uh, naše debata o denních stají za, za nic, ale vykašleme se na to, jak bychom měli ideálně postupovat. Ale ideálně už dál nesnižovat daně bohatým. <laughs> ale... Aspoň t- dobrý začátek. Dobrý začátek. Uh, ne, uh, nejsem fanoušek škrtů. Uh, to, co mě vlastně fascinuje na, na té momentální situaci je, že jako celá politická sféra se z té minulé chyby těch škrtů trochu poučila, že vlastně i ta pravice jako není tak hr na ty škrty, ale pokouší se o něco, co je jako pravicový fiskální stimul nebo jako fiskální expanze skrz ten daňový balíček, což... Což nám budeš muset vysvětlit. Jednak je blbost a jednak nefunguje, protože jako ta poučka, která se furt opakovala, tak je, je potřeba napumpovat místo škrtů, je potřeba napumpovat peníze do ekonomiky. Jenže co ten daňový balíček, a mluvím o něm jako obecně, protože to není jenom ta super hrubá mzda, ale, ale třeba zrušení daně z nabití nemovitosti, což se taky prostě týká jako spíš majetnějších a vysokopříjmových lidí, tak ty udělali to, že jako nenapump, to ne, nenapumpovalo peníze do té ekonomiky. To napumpovalo, do polštářů. To napumpovalo právě do té vaty. To prostě se zvětšila vata. A ta vata v době krize znamená, že jako v době krize já nechci investovat do nějakých jako rizikových věcí. A ta nejméně riziková investice jsou nemovitosti. To znamená, že to se stejně projevilo prostě zase v zhoršení té nemovitostní a bytové krizi, ve které jsme. A a jako mně přijde fakt absurdní, že to bylo odůvodněné jako, jako koronavirová pomoc. To je úplně strašné. To, to, to zní, že je to skoro nějaký jako developerský balíček, protože na, za prvý se jako zrušila super hrubá mzda a za druhý se zrušila ta daň z nabití nemovitosti, takže vlastně úplně jako full luxus jako servis. Byl to, byl to, byl to all in do nemovitostí. A, <laughs> a, no, ale zpátky, ale zpátky k té otázce, jak bych postupoval, já si myslím, že by bylo ideální, kdyby jsme ty daně nevnímali jenom prostředek, jak vybrat nějaký peníze, ale aby jsme to sladili s nějakým jako problémama, který ať už v té daňové oblasti nebo v ekonomice jako celku máme. Jo? Pokud jsme kritizovaní za to, že máme vysoký zdanění práce, tak ho snižme. Úplně klidně, ale samozřejmě je potřeba to kompenzovat na druhé straně a ten protějšek té práce je prostě kapitál. To znamená, je potřeba zvýšit kapitálový daně. To samé se týká u spotřeby. Spotřeba je z definice degresivní daň, nebo daň ze spotřeby, 
A pokud ji máme vysokou, což jako se dá říct, že máme, tak ji musíme něčím nahradit. A ten protějšek spotřeby jsou úspory, to znamená majetek, tak musíme zdanit majetek. Jo? A ty jsi tady, ty jsi tady zmínil to, je to zdanění práce, o kterém se jako vlastně dost často v českém kontextu mluví, jako že je příliš vysoký. Jak ty se na to díváš? Myslíš si, že je, je možný jako s tím nějak hejbat, nebo je to optimální, lepší už to být nemůže? Nebo je třeba tam zavést nějakou progresi, o čemž mluví jako hodně Dan Prokop? Je to, takhle, vysoký zdanění práce je jako... Je to stejné tvrzení, jako když řekneme, že jako Češi jsou bohatý. Jo? Někdo jo, někdo ne. A to samé u zdanění práce. To zdanění práce, za který jsme byli kritizovaní jako mezinárodně, že máme fakt vysoký, tak jednak není to daní, je to odvodama. A druhá věc je, týká se to zdanění práce nízkopříjmových. Ty vysokopříjmový tím, že nemáme progresy, tak prostě není tak vysoký. Jako, jako na západě mají všichni progresy, a jenom na východ od nás se, se jede ještě ta rovná daň a do toho jako uh, ty, ta výše tý, tý progrese uh, si nepamatuji, jestli 8 zemí má nad 50% uh, jako tu nejvyšší sazbu to je jako vlastně nepředstavitelný a u nás je to uh, vnímané jako, jako bolševismus ale, uh, a nemluvíš, nemluvíš o uh, zdanění, progrese ve zdanění práce ale progresivní daň jako obecně. Jako i z majetku. Já, já si myslím, že jako princip progrese by měl být skoro všude, protože všude to má nějaké odůvodnění, ale teď se bavím čistě jako u, u zdanění práce, kde, kde to je jako nej, nejčastěji zmiňovaný a, a nejčastěji jako připisovaný jako skoro, že to k tomu jako patří. Což ono to k tomu prostě patří. Ale my jsme na to jak zapomněli. A, a jako bylo, bylo u nás líp já vím, že za, za první republiky jsme měli uh, asi 17... To šlo hodně, to šlo hodně do jistého. Je to hodně do Ale hodně. my jsme měli 17 sazeb a ta nejvyšší byla asi, já nevím, 70%. Uh, to platil Masaryk. No a, a jako, tak pojďme se teda, když už si romantizujeme první republiku, tak pojďme se vrátit k, dan, k, k daním v první republice. Pojďme Ro, se romantické, k daňovém... romantické prvorepublikové daně. Daňovém... 70%. K daňovému balíčku tatička Masaryka. No to by sociálně demokracie mohla. Ale ty jsi mluvil o tom, že je potřeba teda uh, danit i něco jiného než práci. Ně, vlastně bohatý a taky předpokládám zisky firem nebo těch korporací, o tom se tady vlastně trochu bavíme celou dobu a já bych se vrátil k tomu nešťastnému Mitteránovi, jestli tady, jestli tam je nějaký limit, protože Česká republika se prostě nepohybuje v nějakém váku a jestli je nějaký limit, že by skutečně mohlo dojít k tomu, před čím absurdně často varují pravicoví ekonomové, ale přesto předpokládám, že tam nějaký reálný jádro být může, že by jako začalo docházet k odlivu toho kapitálu. No, no, no jasně, uh, jako kdyby jsme se zbláznili a, a zavedli tady 50% korporátní daň, tak asi spousta firm jako odejde. Uh, to, to je úplně jasný, já si tady ne, ne, nebavím o nějakém bláznoství, ale třeba u, uh, v případě České republiky, což je prostě specifický případ uh, uh, s ohledem na, na to, co jako dlouhodobě řešíme, a to je ten odliv zisků. To je ten důsledek toho, že nemáme vlastní kapitál, ale že ten kapitál je prostě nějaký cizí, který sice nám tady vytváří jako ty pracovní místa a podobně, ale velká část těch zisků prostě odchází pryč a 
to, maj, to nemají na svědomí český malý střední podniky. Jo, to mají na svědomí ty velký zahraniční a v tu chvíli jako pro český daňový systém přeci dává smysl zavíst progresy u daně právnických osob, protože prostě to je jedno z řešení jako odlivu zisků. Jestli tomu dobře rozumím, promiň, že tě do toho skáču, tak tohle, co ty navrhuješ, by měla prosazovat ODS, která stojí na straně těch drobných a středních podnikatelů, protože těm by to pomohlo. V podstatě jo, tak? v podstatě jo. A, tak víme, komu budeš radit příště. A, a, a dokonce by uh, to mohlo být uh, jako nadizajnovaný tak, že nebudou zvyšovat daně. Oni jenom změní tu strukturu. Že prostě jako t, uh, all in all to bude prostě nula k nule, akorát prostě se sníží daně uh, těm malým a zvýší těm větším. Což, uh, mm. což prostě jako dává, dává fakt velký smysl. Možná se jako vracíme k té nešťastné úrovni debaty o daních v Česku, protože myslím si, že jak u progresivního zdanění práce, tak u progresivního zdanění právnických osob je vždycky ta představa těch jakoby nízkopříjmových, středně příjmových, že se to týká hlavně jich, že oni přijdou o ty peníze a že vlastně není možný nějak jako strukturovat tu debatu, aby pochopili, že jako jim to naopak jako vlastně pomůže. Že? No, no jasně, protože to je jako... Uh... Člověk u nás v tuhle chvíli, člověk, zaměstnanec, který bere 20 hrubýho, tak odvádí stejnou část svého příjmu na daních jako člověk, jako top manažer z 250 tisíci hrubýho. Což je jako úplně logický nesmysl, protože ten z 20, tak jemu zbyde 17 tisíc a má zaplatit bydlení, potraviny a, a všechno základní. Když to... A za potraviny ještě platí daně, že jo, dál vlastně. No jasně, tam, Takže... jo, to je takový, to, vy chcete danit po druhý, ne, ne, ne. Ne, ne, to jsem nemyslel, spíš, že tím, že tím je ten systém vlastně degresivní, protože ten manažer většinu peněz utratí, když to on zaplatí vlastně a vrací, do, paradoxně platí jako víc procent dá tomu státu ten člověk, co vydělává 20 000. Jo, přesně tak. A, a já prostě, jako mně přijde princip progrese důležitý právě v tomhle tom, že člověk, který sotva jako zaplatí ty základní výdaje, tak, tak by podle mě měl platit jako míň, nebo jako menší část toho příjmu, protože prostě má problémy zaplatit to úplně základní. A to není protože... tak, že bych někomu jako něco záviděl, to je jako nějaký princip, který, který v tom daňovém systému má být. A je správný, že jo? Prostě intuitivně poměrně. Tak možná uh, to napravíme tím, že to budeme furt v každém podcastu opakovat. Že, a budeme si ho takhle je, pořád. Jako, protože <laughs> Vždycky já nevím, na pět minut na Nevím, co jiného se s tím dá dělat. Mohlo by být takový jako blok v každém podcastu a teď si dáme opáčko o daních. Hon, jak to Honza je? Bitner, prostě minutka. <laughs> no každý, to musí říkat každý. Jo, každý, že mu to tady vždycky dáme přečíst. No, třeba i nějaký, já nevím, zvěrolékař. Prostě. Uh, každopádně ještě bychom se vrátili k jedné oblasti, která jako je fakt, jako vlastně mně přijde momentálně teda asi nejvíc bolavá a to jsou ty majetkové daně, který se, o kterých se mluví hlavně v souvislosti s Piráty, kteří vypadali, že teda chtějí jako zavést nějakou daň nemovitostí, teď to vypadá, že nikdy nic takového nechtěli uh, a uh, do těch majetkových daní se asi počítá taky třeba dědická daň, která je snad jako nulová v Česku, jak jsem nedávno zjistil s, s hrůzou. E, ale otázka je, jestli tyhle daně e, z nemovitosti a dědické daní vlastně v důsledku nevyberou stále méně peněz, než potřebujeme. Jako bude to dostatečný zdroj příjmu? Nebude to dostatečný zdroj příjmu. <laughs> to je jednoduchá odpověď, protože prostě 
ty majetkové daně jsou problematické v tom, že z toho majetku ne vždycky, ne každému plyne nějaký příjem, jehož část by mohl odvíst. To znamená, jako, já třeba nejsem příznivě zdanění jako nemovitostí u lidí, kteří tam bydlejí, protože jako oni z toho nemají žádný příjem. Oni sice jako ušetří náklady, ale nemají z toho příjem. To znamená, danit tohle to je fakt je podle mě blbost. Tak i, 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 i sem se dá zavést nějaký, jako, nějaký druh progrese. No jasně, a mluvil o tom jako guvernér České národní banky a buchví kdo ještě. Jako, uh, i, I bankéři, já jsem zaznamenal, že i spousta jako bankéřů o tom mluví, že to je vlastně nakonec i dobrá věc, ta zdanit třetí je další nemovitost nebo něco takového. Uh, ale ty majetkové daně jako zdroj příjmu jsou samozřejmě jako malý, nebo můžou být, jako nemají velký potenciál, ale oni mají tu silnou jako redistribuční roli. A nějaká jako nedávná studie a, ukázala, že dědictví a, majetku je v, v bohatství jako dětí oproti rodičům dvakrát tak významný jako vzdělání a samotné jako příjmy. Že, to, jako, že prostě to dědictví hraje velkou roli a, a ve chvíli, kdy třeba u nás jako nedaníme dědictví, a, tak já chápu, že nebo takhle, ono to jde tu daň a měli jsme ji tak, a všichni ji tak mají, že jako když to jde dětem, tak prostě ta sazba tam je buď nula nebo nízká, a když to jde někomu jako nějakému nerodinnému příslušníkovi, tak se to jako napálí. A, a to napálí, jako fakt napálí. Jako t, většina zemí, který to má v Evropě, tak to je progresivní, ta, ta dědická daň. A, a myslím, že v Belgii to je až jako 80% ta nejvyšší sazba, že se to fakt prostě jako u těch vysokých majitků e, prostě napálí. A i na děti? Nebo to je, když to vz, nějaký vzdálený bratranec dědí? E, to je... Myslím si, že když to je vzdálený bratranec, tak se to napálí. E, ale to, jako v každé zemi se tohle to liší a můžeme výst, pokud budeme schopný výst debatu o daních, tak můžeme výst debatu o O, o, o tom, jak nastavit tady tu jako hranici, jestli je jenom nukleární rodina nebo něco takového. Ale... Zatím, zatím o, o tom budeme diskutovat hlavně v kolapsu, jak jsme se domluvili. <laughs> Můžeme si to tady já, vydiskutovat. Jinde to nejde. Jinde a já, to... A, abych začal to vydiskutování, tak ty jsi říkal o tom, že používá se blbej slovník jako daňové břemeno, jako špatný, daňový ráj, jako dobrý, že jo. A i, máš nějaký alternativy tady k tomu, jak třeba říkat, já nevím, daňový gulák? Ale <laughs> Mám jediný, co se snažím používat a, a tenhle podcast jsem to teda nepoužíval, tak je ten správný výraz daňová skrýž, protože to, to je jako to je ten původní, to je ten anglický název, tak, tak ne ráj, ale skrýž, což už nezní tak pohodlně, když se někdo skrývá, než když je někdo v ráji, no. Já bych se jenom vrátil k těm, no, těm majetkovým daním, že ty jsi vlastně říkal, že by to nebylo zase takový, je taková jako hitparáda pro státní rozpočet, ale teda chápu, že jestli jsi to správně pochopil, tak její hlavní uh, funkce je zajišťování nějaké jako sociální spravedlnosti nebo rovnosti a tak dále. Že v podstatě stejný šance pro všechny. Přesně tak. A Aspoň trošku. Jako to, pokud si to dobře pamatuju, tak ta zrušená daň z nabití nemovitosti tak byla asi 13 miliard ročně, což je jako v těch cifrách, ve kterých se dneska bavíme, vlastně, vlastně docela málo. A jako u ní... furt, víc, furt víc než zavedení globální korporátní daň. <laughs> furt víc, to je pravda. A u ní je třeba zajímavý to, že to byl 
jako nechci tady rozvíjet nějaký kor, uh, konspirace, ale zřejmě jako dlouhodobý plán, jak tady tu daň vzrušit, protože už ten prvot, ta prvotní změna, uh, to, že tu daň neplatil uh, prodávající, ale kupující, tak je jako postavená na hlavu, protože jako prodávající z toho má ten příjem, ze kterého může něco odvíst. Ne ten kupující, který se na to bere hypinu a... No. A ještě si musí půjčit na daně. A, vlastně. se, a ještě si půjčí od rodičů na daň. To je jako, to je, tam vznikla blbost. A to bylo, já nevím, jestli to bylo za, za to Polánka, kdy jako udělali tady, ten, tady tu změnu. A to byla jenom otázka času, kdy někdo řekne, hele, to je fakt blbost, pojďme to zrušit. <laughs> jo, jo. A uh, abychom přišli k nějakému pesimistickému konci, pomalu, tak uh, bych... Ty máš Pavle rád, ví? To já mám rád pesimistické začátky a pesimistické konce a prostředky. Tak bych se zeptal, z čeho máš v současnosti největší strach vzhledem k tématu, o kterém se bavíme? No po, po dnešní hodince povídání už takový strach z kolapsu nemám. <laughs> Kolaps v pohodě. Bojím se jako toho, co vznikne, co se bude dít s daňovým systémem, který už v tuhle chvíli je na pokraji kolapsu a myslím si, že to může být klidně horší. A to, co podle mě má, jako ten můj jako závěr je takový, že se bojím toho, že zase zvítězejí ty jako soukromí zájmy těch silnějších nad tou hodnotou, kterou, pod kterou já si pořád představuju tu progresy. Abych vám to ještě zopakoval, abyste si to zapamatovali. A taky našim posluchačům, já myslím, že tu pětiminutovku povinnou o daních možná s Pavlem zavedeme. Každopádně o nadnárodních technologických gigantech, digitálních platformách a možnostech, jak dát jejich podnikání nějaký smysluplný a potřebný rámec, jsme si dnes povídali s ekonomem Honzou Bitnerem. Honzo, díky za moc zajímavý rozhovor a měj se skvěle. Ahoj. Já taky díky. Čau. A to je vše i z dnešního podcastu Kolapsu. Loučí se s vámi Jan Bělíček. A Pavel Šplíchal. A budeme se těšit zase příště. Čest. Čau.